0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema positive und faire Hundeerziehung. Auf Wifi und Struppi findest du Webinare zu einer Vielzahl von Themen der Hundeerziehung und Hundegesundheit, von der Körpersprache, über die Themen Hundebegegnungen und Alleinbleiben bis hin zu Medical Training und Leinenführigkeit. Schau dich gerne mal um, ob ein passendes Thema für dich dabei ist. Und es kommen natürlich auch noch monatlich neue Themen dazu. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über ein Vorteil beziehungsweise eine Aussage, über die ich gestolpert bin, nämlich die Aussage, dass zu viele Leckerlis die Beziehung zwischen dir und deinem Hund stören können. Was steckt da eigentlich dahinter und wie bin ich auf diese Aussage gestoßen? Das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, denn die heutige Folge wird von einem Podcast-Partner unterstützt, der nicht nur ganz wundervolle Arbeit für unsere Hunde leistet, sondern vor allem auch uns HundehalterInnen absichert. Denn es handelt sich um die Agila Haustürversicherung. Vielleicht bist du in den letzten Wochen auch über die Info gestolpert, dass die Tierarztkosten und auch die Behandlungen in den Kliniken teurer werden. Und das ist auf der einen Seite wahnsinnig wichtig und absolut gerechtfertigt, aber es stellt den ein oder anderen schon vor eine ganz schöne Herausforderung. Ich persönlich hoffe einfach total, dass es nicht dazu führt, dass weniger zu TierärztInnen gegangen wird. Denn wie auch schon öfter hier im Podcast angesprochen, Schmerzen und Unwohlsein kann das Verhalten unserer Hunde wirklich maßgeblich verändern. Und da sollten wir immer wachsam sein. Bei der Aguila kannst du deinen Hund, aber auch deine Katze versichern, sodass du dann nicht plötzlich mit unkalkulierbaren Kosten überrascht wirst. Denn sind wir mal ehrlich, diese kommen meistens in Momenten, in welchen es uns richtig schmerzt. Du findest bei der Agila unterschiedliche Tarife für eine Tierkrankenversicherung oder auch einen OP-Kostenschutz und informiere dich gerne einfach mal über die Tarife und schau, ob für dich was Passendes mit dabei ist. Du findest alles unter www.agila.de slash podcast und ich verlinke es natürlich auch in den Shownotes. Ich kann nur sagen, dass die Agila in der Branche einen sehr guten Ruf hat. Schau dir bei Interesse natürlich trotzdem alles in Ruhe an, lass sie gegebenenfalls beraten und als zusätzlicher Tipp von mir, lass deinen Hund am besten auch vor Abschluss der Versicherung von deiner Tierärztin oder von deinem Tierarzt einmal durchchecken, sodass der dir bestätigen kann, dass er gesund ist, sodass auch etwaige Vorerkrankungen ausgeschlossen sind. So, und jetzt nochmal danke, liebe Agila, für eure Arbeit und eure Angebote und wir springen jetzt direkt rein in die heutige Podcast-Folge. Bevor ich einsteige in das Thema, wollte ich mich nochmal bedanken für euer super liebes und sehr, 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 sehr zahlreiches Feedback zu unserer letzten Podcast-Folge. Da ging es um... Meinen Umzug, also ein eher persönliches Thema, aber natürlich auf Hund bezogen, nämlich darauf, wie ich den Umzug vorbereitet habe, wie meine Hündin mit dem Umzug umgeht und was ich aktuell für die Eingewöhnung mache. Und ich nehme euch auch ein bisschen in den Insta-Stories mit. Das heißt, wenn es für dich spannend klingt, dann guck auch auf jeden Fall auch gerne auf unserem Instagram-Account vorbei. Ich schreibe da immer einen kleinen Hinweis dazu mit Umzug und Eingewöhnung, dass man weiß, ach, die folgenden Slides haben irgendwie damit zu tun und wenn es dann uninteressant ist, dann skippt man das einfach oder man guckt dann eben ganz aufmerksam hin, wenn es für einen interessant und spannend ist. Und soweit ähm, als kleines Update. Ich habe es letzte Mal berichtet, dass äh, man Hündin sich noch etwas schwer tut mit der Eingewöhnung, dass man sich ganz schön, ganz schön anmerkt, um, drinnen wie auch draußen, dass solche Dinge einfach miteinander zusammenhängen, wenn eben durch den Umzug viel Stress äh, im Leben des Hundes gerade ist und viel... Veränderungen, dann kann es eben auch mal sein, dass sie, dass die Hunde in anderen Situationen des Alltags reaktiver reagieren, ähm, reaktiver sind oder vielleicht nicht so gut mit Frust umgehen können, gehemmter sind oder 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 und bei meiner Hündin war das auch so der Fall und äh, genau, äh, draußen bin ich super happy, eigentlich draußen wie drinnen bin ich super happy, es hat sich mega, mega gut entspannt die Situation Ähm, Sie ist von Anfang an in den gut zur Ruhe gekommen, hat noch sehr auf Außengeräusche reagiert. Es wird viel, viel besser. Es macht sie hin und wieder noch, aber es ist überhaupt kein Vergleich mehr. Ich merke immer den Unterschied, ob halt einfach ein kleines, leises Wuffen kommt. So eine typische, so eine typische unbedachte Terrier-Reaktion. Oh, Wuff, ich muss kommentieren, da draußen ist was im Flur gewesen. Oder ob es halt jetzt vermenschlicht formuliert ein wirklich hysterisches aus der Haut fahren ist. Und ja, das äh, Hysterie ist nicht mehr vorhanden, bin ich sehr, sehr happy. Und es entwickelt sich alles soweit gut. Draußen ist sie viel, viel befreiter unterwegs und viel freudiger unterwegs. Man merkt mittlerweile schon, dass es so Vorlieben gibt, Strecken, die sie lieber nimmt, Stellen, an denen sie dann irgendwie baden gehen möchte und so weiter und so weiter. Das ist echt ganz schön. Die ein oder andere Baustelle haben wir aber auf jeden Fall noch. Es gibt noch so die ein oder anderen Wege, die wir uns noch erschließen dürfen, wo sie noch sehr gehemmt unterwegs ist oder auch das Thema allein bleiben. Auch darüber habe ich ein bisschen was berichtet, wie ich das aktuell aufbaue und da ist das Update eigentlich, dass die erste, die erste Woche Training super, super gut funktioniert hat. Ich war mega euphorisch. In der zweiten Woche kam natürlich etwas Ungeplantes dazu. Damit muss man irgendwie immer rechnen. Und zwar wurde hier das ganze Haus ein, mit einem Gerüst ein, eingerüstet, sage ich mal, bis auf unsere Wohnung. Die kommt noch irgendwann. Aber ansonsten, der Rest ist hier komplett voll mit Handwerkern gewesen und eben mit Gerüst. Arbeitern. Und das hat ein bisschen uns aufgehalten im Alleinbleibtraining, weil da so drei, vier einfach nervöse Tage wieder dabei waren, wo man sofort gemerkt hat, macht überhaupt keinen Sinn, gerade alleine bleiben zu trainieren. Ähm, ja, was auch spannend ist, weil man sich oft denkt, naja, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Aber natürlich hängen all diese Dinge miteinander zusammen. Das heißt, Woche zwei im Training war ein bisschen durchwachsen, aber ist dann wieder total gut geworden und jetzt ab Woche drei ähm, geht es auch ganz stark nicht mehr darum, vorbereitende Übungen zu machen, die in der Wohnung stattfinden, sondern wirklich aus der Wohnung rauszugehen, viel die Haustür zu involvieren im Training und ähm, da bin ich jetzt sehr gespannt, habe heute schon brav meine Trainingseinheit absolviert und bin ganz guter Dinge, dass es alles gut werden wird, Ähm, aber bin auch selber gespannt darauf, das zu beobachten und Ich habe schon zwei, drei Hundetrainerinnen, mit denen ich im Austausch bin, erzählt. Ich hatte immer, immer viel Empathie mit HundehalterInnen, die die Wohnung oder das Haus nicht einfach verlassen können, weil ihr Hund nicht alleine bleiben kann. Aber ähm, ich habe es jetzt nochmal eine Schippe mehr, einfach weil ich selber wieder in der Situation bin. Und es ist einfach so, es fällt einem manchmal die Decke auf den Kopf und man denkt sich manchmal, mein Gott, ich könnte jetzt auch einfach rausgehen und nach mir die Sinnflut. und... In meinem Fall ist es ja auch noch so, dass meine Hündin das eigentlich kennt und auch immer allein bleiben konnte. Aber ich wollte es halt einfach kleinschrittig und ordentlich in der neuen Wohnung aufbauen. Und da merkt man einfach noch, dass sie da auch ihre Zeit braucht. Die kriegt sie jetzt auch. Aber ich kann einfach verstehen, dass es nicht immer die einfachste Zeit ist, wenn man nicht, wie man gerade möchte, die Wohnung oder das Haus verlassen kann. Genau, so viel eigentlich zu einem kleinen Update aus dem neuen Hut. Und jetzt äh, würde ich vorschlagen, bevor ich jetzt lange ähm, plaudere, springen wir doch direkt ins Thema rein. Ich habe vor einigen Tagen, es ist, glaube ich, schon mittlerweile über eine Woche her, eine E-Mail bekommen, ähm, die wurde mir weitergeleitet. So mit dem Hinweis, lies das mal, was hältst du davon? So hin und wieder kriege ich solche Dinge mal zugeschickt. Und die habe ich gelesen. Es ist eine Online-Hundeschule, die diese E-Mail verschickt hat. Und es ging um die Bewerbung eines neuen Online-Kurses zum Thema Kommunikation und Bindung. Und der Aufhänger in dieser E-Mail war eben, dass zu viel Leckerlis der Beziehungsschaden, also der Beziehung zwischen Mensch und Hund, beziehungsweise, dass es dann zu bestimmten Problemen kommt. Und ich zitiere das jetzt ein bisschen freier. Ich lese das nicht wortwörtlich ab aus dieser E-Mail. Das heißt, es kann sein, dass ich da mal die ein oder andere andere Formulierung verwende. Aber das ist ja auch so, wenn es jetzt nur diese E-Mail wäre, dann müsste ich darauf nicht eingehen oder dann würde ich darauf nicht eingehen müssen, tue ich das sowieso nicht. Aber man hört, also die Vorteile, die dort aufgegriffen werden, die liest man so oder in ähnlicher abgewandter Form immer wieder mal. Deswegen dachte ich mir, ach, das ist doch jetzt ein schöner, schöner Anlass, um auf dieses Thema mal drauf zu springen. Genau. Das heißt, im übertragenen Sinne standen dort unter anderem drei Punkte, drei Probleme, drei Herausforderungen, mit denen man konfrontiert ist, wenn man zu viele Leckerlis und Belohnungen in das Zusammenleben mit seinem Hund einbaut. Der erste Punkt war, man lenkt den Hund nur ab und trainiert überhaupt nicht. Der zweite Punkt war, dass die Leckerlis die Gefühle vom Hund überdecken und verschleiern und dass sich das dann auch negativ auf die Gesundheit des Hundes auswirken kann. Und der dritte Punkt war, dass zu viele Leckerlis dich von deinem Hund entfernen, also dass sie sozusagen euch auseinanderbringen ein Stück weit ein Keil zwischen euch treiben. Und warum bin ich drüber gestolpert? Man wirbt hier mit einer Taktik aus Verwirrung und Angst machen. Ja, Stichwort Achtung Gesundheit. Ja, da bleibt dann auch vielleicht die Gesundheit auf dem Spiel. Ähm, man klärt aber überhaupt nicht fundiert auf. Also es sind so reingeworfene, reingerufene ähm, Buzzwords, die den einen oder anderen wahrscheinlich verwirren oder auch ein bisschen besorgen. Aber man gibt überhaupt keine Hintergrundinformationen, die das irgendwie erklären. Ja, und es geht auch nicht darum, dass man die Hintergrundinformationen dann in diesem kostenpflichtigen Online-Kurs erhält, sondern ähm, es geht mir nur darum, dass eben genau mit Stichpunkten geworben wird, die einfach zusammenhanglos in den Raum gestellt werden und wenig Inhalt, äh, inhaltliche Aussagekraft haben. Aber gucken wir mal. Genau, also äh, ich habe gesagt, eine Taktik aus Verwirrung und Angst machen. Warum Verwirrung? Das Interessante ist, dass die Formulierung von zwei der drei Punkte so schwammig ist, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, worauf der Absender da hinaus möchte. Also was mit diesen Punkten überhaupt gesagt werden möchte. Also ich nehme es jetzt mal an und ähm, bespreche mal die einzelnen Punkte, aber es ist so schwammig formuliert, dass ich überhaupt nicht weiß, ach, auf was ähm, wollen sie denn da wirklich ganz konkret hinaus, bis auf einen Punkt, da versteht man es. Und ja, da denke ich mir, wenn ich das noch nicht mal zuordnen kann und verstehe, welches äh, Phänomen der Hundeerziehung da gemeint ist, wie soll das dann irgendjemand anderes, naja, also nicht, dass ich alles wüsste, aber wie soll denn... Ich sozusagen mit meinem Hundetrainerinnenhintergrund, hintergrund wenn ich es nicht verstehe, wie soll es ein normaler Hundehalter oder eine normale Hundehalterin dann zuordnen können. Aber jetzt starten wir mal. Und wir starten mal mit dem ersten Punkt. Das ist nämlich der, den man wenigstens noch verstehen kann. Man lenkt nur ab und trainiert nicht, wenn man zu viele Leckerlis benutzt. Ein absolut valider Punkt beim Einsatz von Belohnung. Übrigens egal, ob Futter oder Spielzeug oder andere Formen von Belohnung. Aber interessanterweise handelt es sich dabei lediglich um einen Anwendungsfehler. Und es hat nichts mit der Belohnung an sich zu tun. Das heißt, man darf äh, da gerne an den eigenen Fähigkeiten fallen, wenn man bemerkt, ich erkläre es gleich, warum man das merken kann, wenn man bemerkt, dass man nur ablenkt und nicht trainiert. Dann darf man da gerne an den eigenen Fähigkeiten fallen. Und wenn das zum Beispiel der Absender von diesem Newsletter auch bei sich selber merkt, dann dürfte der auch an seinen eigenen Fähigkeiten arbeiten. Ähm, (lacht) Augenzwinkernd gemeint. Ähm, Weil es geht nicht darum, dass ähm, das sozusagen immer bei dem Einsatz von Belohnungen, egal ob Futter oder Spielzeug so ist, sondern wirklich nur, wenn man es einfach falsch einsetzt. Genau. Das heißt, man darf sich dahinter fragen und reflektieren. Das traue ich aber jedem Einzelnen zu, der hier diesen Podcast hört. Das heißt, das wäre für mich kein Grund zu sagen, ich verteufel diese Methode, ja, weil unsere KundInnen sind da auf jeden Fall klug genug, um das richtig zu machen und unterscheiden zu können. Ich gebe dir einen kleinen Einblick bzw. Anleitung dafür. Und ich mache das jetzt mal am Beispiel von einer Hundebegegnung. Ja? Also Unterschied zwischen Ablenken und Trainieren zum Beispiel bei Hundebegegnungen. Ähm, du läufst mit deinem Hund die Straße entlang und du siehst, auf der anderen Seite kommt ein Hund. ja, Und wenn du jetzt zum Beispiel also weiß, dein Hund reagiert vielleicht manchmal auf andere Hunde in irgendeiner Art und Weise und du nutzt da dann eben Futterbelohnungen, dann ähm, hast du unterschiedlichste Möglichkeiten, die einzusetzen natürlich, auch Spielzeugbelohnungen. Wenn es jetzt so ist, Dass du zum Beispiel, bevor dein Hund den anderen wahrnimmt, dein Spielzeug auspackst und ein tolles Spiel startest. Oder die Leckerlis aus der Tasche ziehst und da gibt's schon mal einen Keks und dann werden noch welche abgewandt von dem fremden Hund ins Gras geworfen und dann wird ein Suchspiel gemacht und dann noch mal ein Leckerli und bleib bei mir mit der Aufmerksamkeit, hier ist noch ein Keks, hier ist noch ein Keks. Das heißt, wenn du sozusagen die Aufmerksamkeit von deinem Hund bei dir hältst durch Belohnungen, egal welche... Und der gar nicht den anderen Hund wahrgenommen hat oder ihn kurz wahrgenommen hat und dann aber, wenn ihr euch sozusagen nähert oder der Hund sich nähert, du den eben mit Belohnungen ablenkst und er ihn nicht mehr wahrnimmt, dann ähm, buxierst du dich durch diese Situation durch mit deinem Hund, so dass er im besten Fall eben nicht auslösen nicht auslösen muss oder sich eben wohler fühlt in, in, oder du dich wohler fühlst in der Situation, aber tatsächlich ist es so, dass du deinen Hund damit ablenkst der hat gar nicht die Möglichkeit oder die Chance, diesen anderen Reiz so stark wahrzunehmen, wie der eigentlich da ist. Das heißt, du nutzt Belohnungen, um deinen Hund abzulenken. Ja, Manchmal macht man das wirklich ganz bewusst so, weil man zum Beispiel merkt, oh, ich bin in eine Situation reingeraten, die kann mein Hund noch nicht bewältigen. Das heißt, lieber mache ich natürlich nachhaltiges Hundetraining, aber wenn man merkt, oh, ich bin in einer Situation, die ist zu herausfordernd, mir wäre es jetzt eigentlich ganz lieb, der würde gar nicht mitbekommen, dass da dieser Reiz ist. Manchmal gibt es solche Situationen, das ist total legitim, dann kann man sagen, ich versuche den jetzt einfach abzulenken. Das nennt man dann Management. Also die Methode, die dahinter steckt, ist Management. Das ist kein nachhaltiges Hundetraining. Aber man managt für sich und für den eigenen Hund die Situation, die sonst vielleicht zu schwer gewesen wäre oder die man sich nicht zugetraut hat. Oder wenn man nicht wusste, wie man reagieren soll, dann kann man das auch machen. Genau. Das wäre Ablenken. Der Hund kriegt gar nicht mit, dass da irgendwie ein anderer Reiz ist oder sich nähert. Ähm, richtiges Training wäre es, wenn man das Verhalten des Hundes, das er wünscht es in dem Moment, dass man das wirklich rausarbeitet in der Situation. Das heißt, der, der eigene Hund, der soll auf jeden Fall natürlich wahrnehmen, da ist ein anderer Hund und man trainiert trotzdem in der Situation, dass er den zum Beispiel ruhig anschauen kann und verstärkt das dann mit Belohnung. Oder man trainiert in der Situation, dass er einfach weitergehen kann, dass er sich abwenden und weitergehen kann. Und dann belohnt man dieses Verhalten. Das heißt, man würde dann das Trainingssetting setting ist dann im besten Fall so, oder man nutzt die Situation als äh, Trainings. Setting, in dem der eigene Hund, ähm, er wünscht es, Verhalten zeigen kann, er wünscht, es, Alternativverhalten zeigt, ganz bewusst auch wahrnimmt, er ist ein anderer Hund. Das heißt, dass er sich eben, äh, dass er Verhalten zeigen kann unter dem Einfluss des anderen Hundes. Ähm, und das verstärkt und belohnt man dann entsprechend. Das heißt, wenn du zum Beispiel ähm, deinem Hund beibringen möchtest, wenn du einen fremden Hund siehst, dann ähm, guck erstmal zu mir. Und dann gehen wir an den Wegrand und setzen uns hin und warten, bis der andere Hund weg ist. Das macht man nicht immer so, das ist keine Standardanleitung. Ich will es nur einmal sagen, um es als Beispiel aufzugreifen. Dann wäre es eben Training, wenn wenn man einen anderen Hund wahrnimmt. Man beobachtet den eigenen Hund und guckt, ach, wann kann der den denn auch wahrnehmen? Und wenn man dann sieht oder hat den gesehen, konnte sich abwenden und mich anschauen, also dich in dem, in dem Fall anschauen, was du eben beigebracht hast oder was du gerade dabei bist, äh, ihm beizubringen, dann kannst du das mit Futter verstärken zum Beispiel, um ihn dafür zu belohnen. Ja, Cool, du konntest dich abwenden von dem anderen Hund und mich anschauen in der Situation. Ja? Und dann kann man eben noch zusätzlich zum Beispiel das Alternativverhalten aufbauen, setz dich vor mir ab und wir bleiben hier am Wegrand sitzen, bis der Reiz vorbei ist, bis der andere Hund weg ist. Und dann kann man eben auch, wenn der Hund dann vor einem sitzt, dann darf er sich auch weiter umdrehen, der darf auch also mit dem Kopf umdrehen, Der darf gucken, wo ist denn der andere Hund und das kann man eben dann begleiten, indem man ihn äh, mit Worten lobt und unterstützt und ihm eben auch gerne mit Futter verstärkt. Das ist nachhaltiges Hundetraining. Man bringt dem Hund ähm, unter dem Einfluss von einem potenziellen Auslöser oder Reiz, wie jetzt eben dem anderen fremden Hund, ein Alternativverhalten bei. Und wenn er dieses Alternativverhalten zeigen kann und die kleinen Schritte, die man eben dafür aufbaut, zeigen kann, dann verstärkt man das ganz gezielt mit Belohnung. Das ist Training. Und das andere, das Ablenken, ist Management. Management ist übrigens trotzdem absolut hilfreich und total empfehlenswert, weil... Ähm, unerwünschtes Verhalten, zum Beispiel jetzt das Anbellen von einem fremden Hund auf der anderen Straßenseite, unerwünschtes Verhalten bei unseren Hunden etabliert sich, umso öfter es gezeigt wird. Das ist eine ganz wichtige Info, das ist ein ganz wichtiger Satz. Ähm, Das wissen viele nicht, weil es herrscht immer noch dieser Mythos, erwünschtes Verhalten verstärken, unerwünschtes ignorieren, was meiner Meinung nach absoluter Quatsch ist, ähm, weil es wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass unerwünschte Verhaltensweisen sich verstärken, umso öfter sie gezeigt werden. Sie werden also länger gezeigt, intensiver gezeigt, stärker gezeigt oder in der intensiveren Ausprägung sogar, so also eine Steigerung äh, eventuell. Sie steigern sich ähm, und sie etablieren sich auf jeden Fall. Ähm, genau, deswegen ist Management super, wenn man weiß, oh Mann, es könnte sein, dass er jetzt voll ausrastet gleich an der Leine. Ich kann die Situation noch nicht bewältigen. Ja, dann lenkst du lieber ab, als dass du deinen Hund in die Situation reingeraten lässt. Und im besten Fall baust du natürlich ein ordentliches Training auf, wo du nicht ablenken musst, sondern gut trainieren kannst Ganz genau. Das ist der Unterschied. Das heißt, beides hat seine Legitimation, aber nachhaltiger ist es natürlich, nicht immer nur abzulenken, sondern dann auch das passende, ordentliche Training dafür aufzubauen. Das heißt, das ist überhaupt kein Punkt, der jetzt irgendwie dazu führt, dass die Beziehung zwischen dir und deinem Hund gestört wird wenn du mal ablenkst und mal trainierst, sondern das ist tatsächlich einfach nur etwas, was man sich einmal bewusst machen muss. Lenke ich hier gerade absichtlich ab, weil ich mich der Situation irgendwie nicht gewachsen fühle oder meinem Hund äh, sich der Situation noch nicht gewachsen fühlt oder betreibe ich gerade richtiges Training? Damit können wir diesen Punkt, der wirklich valide ist beim Einsatz von Futterbelohnungen, damit kann man den aber erklären und reflektieren. Und wenn man jetzt eben das eine macht, obwohl man das andere machen wollte, dann ist das einfach ein Anwendungsfehler tatsächlich. Und da sind wir HundetrainerInnen in der Pflicht, das allen HundehalterInnen, die mit uns gemeinsam trainieren, richtig beizubringen und zu erklären, wie das Timing sein sollte von Belohnungen ähm, und wie man das eben einsetzt und auch wie man Alternativverhalten aufbaut. Genau. Ähm, Ein ganz kleiner Hinweis an der Stelle, weil es gerade gut passt, wenn du in das Thema stärker reinspringen möchtest, also das Thema, dass man unerwünschtes Verhalten relativ schnell unterbrechen sollte, weil es sich sonst etabliert. Wie man das unterbrechen kann, auch in der fairen und positiven Hundeerziehung. Weil es was da für Möglichkeiten gibt, was da auch auf lerntheoretischer Ebene eigentlich passiert im Hund. Dann schau dir gerne unser Grenzen setzen Webinar an. Es hat vor kurzem live stattgefunden. Die Aufzeichnung ist verfügbar auf unserer Website. Sofort verfügbar mit ergänzendem Workbook. Das Workbook ist wahnsinnig toll geworden. Freue ich mich sehr darüber. Und da bekommst du neben theoretischen Inhalten, also wirklich mal der Erklärung der Zusammenhänge, um wirklich auch zu verstehen, was passiert denn bei Belohnen und bei Bestrafen im im Gehirn unserer Hunde? Was steckt denn da wirklich dahinter? Also neben dem theoretischen Input bekommst du auch ganz viele praktische Anleitungen, die du direkt umsetzen kannst. Ähm, Also... Genau, ich verlinke es in den Show Notes, wenn es für dich interessant ist, dann guck da gerne mal rein. So viel zum ersten Punkt, ja, dass man mit Futter immer nur ablenkt und nicht trainiert. Leider falsch, aber man darf sich da ähm, reflektieren, denn es gibt ein, einen Unterschied zwischen Ablenken und Trainieren. Der zweite Punkt war, Leckerlies oder zu viele Leckerlies überdecken bzw. verschleiern Gefühle. Und da kann man jetzt echt nur raten, worauf da angespielt wird. Da ist wirklich nicht klar, aus der Aussage hervorgeht. Ähm, eventuell ist es so gemeint, dass man zum Beispiel durch Futter es schafft, dass ein Hund etwas macht, was er sonst vielleicht ohne Futter nicht tun würde. Ja, Dass er zum Beispiel, obwohl er Angst hat, ihn man in eine Situation locken kann durch Futter, in die er sich sonst nicht reintrauen würde. Vielleicht ist das damit gemeint, Ja, dass es die Emotion überdeckt. Also in dem Fall, der Hund entscheidet, ah, ich habe eigentlich Angst, das ist meine Emotion. Aber ähm, das Futter bringt mich dazu, es doch zu machen. Ich gehe über meine emotionale Grenze drüber, äh, obwohl ich eigentlich Angst habe, weil da irgendwie Futter mit im Spiel ist. Theoretisch könnte es das bedeuten. Und auch hier muss man wieder sagen, es ist halt ein Anwendungsfehler. Also das wäre tatsächlich auch einfach ein Anwendungsfehler, Ähm, Denn es ist sehr ungünstig, Hunde über ihre emotionalen Grenzen hinweg in Situationen zu locken äh, mit Futter, in die sie sonst nicht gehen würden ohne Futter. Also das kann man theoretisch machen. Und ich weiß auch, dass es HundetrainerInnen gibt, die so arbeiten. Aber es ist absolut nicht empfehlenswert. Das habe ich schon in einigen Webinaren und auch einigen Podcast-Folgen angesprochen. Ähm, Hunde in eine gewisse Situation zu locken ist wahnsinnig gefährlich. Und das unterschätzt man, weil man sich denkt, ja, aber ist ja nur ein einen Keks, den ich hier in der Hand halte und dem, mit dem ich irgendwas mache. Also was soll passieren? Ja, dem Hund einen Keks geben oder was. Aber dieses ähm, bei Angstunsicherheit oder auch Misstrauen oder Ähnlichem, äh, die Hunde in eine Situation zu locken mit Futter, in die sie sonst nicht gehen würden, die birgt ganz große Gefahr, nämlich die Gefahr, dass der Hund dann, wenn er sich zum Beispiel, also machen wir ein konkretes Beispiel Du hast einen Hund aus dem Tierschutz aufgenommen. Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Ihr wisst, es gibt tausende unterschiedliche Beispiele. Es muss nicht genau diese Situation sein. Du hast einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert und die äh, Tante Erna kommt manchmal zu Besuch. Und der Hund hat eigentlich Angst vor Tante Erna. Aber du hättest total gerne Tante Erna hin und wieder mal als Hundesitterin. Deswegen möchtest du gerne, dass die Beziehung zwischen den beiden echt gut wird. Und da denkst du dir ähm, nichts dabei, Tante Erna einen Keks in die Hand zu drücken und zu sagen, gib, dir, gib ihm dem doch mal aus der Hand, ja, dass er mal weiß, von dir kommt nur Gutes und nur Positives. Das ist ein ganz, ganz häufiger Anwendungsfall, ähm, dass man Leuten Kekse in die Hand drückt und sagt, gib es doch mal dem Hund. Ähm, und jetzt kann es eben sein, dass dein Hund, der sonst einfach Tante Erna aus zehn Meter Entfernung beäugt hat und sich nicht weiter rangetraut hat, dass der jetzt näher rangeht, weil er das Futter doch echt gut findet, das Tante Erna da in der Hand hat also über seine Emotionen hinaus. Vielleicht ist das, wie gesagt, damit gemeint, dass Futter das dann überdecken würde ähm, oder verschleiern würde. Und wenn er jetzt so bis auf einen Meter zum Beispiel sich rantraut an Tante Erna, die streckt da ähm, fürsorglich ihren Arm aus mit dem Keks in der Hand. Und er traut sich jetzt von den zehn Metern bis auf einen Meter zu Tante Erna. Und jetzt, oh shit, blöderweise passiert jetzt irgendwas. Tante Erna macht einen falsche Bewegung. Ja? Und der Hund erschreckt. Dann kann es eben sein, und das ist die große Gefahr, dass der Hund jetzt in der Situation, in der er viel näher an Erna dran, Tante Erna dran ist, sorry Tante Erna, ähm, an Tante Erna dran ist, also von sich aus gehen würde, dass er dann heftiger reagiert. Also zum Beispiel Klassiker in die Hand beißt, ja, nicht den Keks nimmt, sondern in die Hand beißt. Und ähm, das hätte er in der Regel nicht gemacht, wenn er noch auf zehn Meter Entfernung gewesen wäre. Aber man hat ihn in eine Situation gebracht, durch das Futter, in die er von sich aus nicht gegangen wäre. Und dann kann es sein, weil dann alles so nah ist, plötzlich so nah an dem Auslöse. Oh Gott, was für ein Schreck. Ich bin ja so nah plötzlich an dieser gruseligen Tante Erna dran dass er dann heftiger reagiert. Das kann ein Zubeißen sein, das können auch sämtliche andere Dinge sein. Aber es bedeutet, es geht deinem Hund in dem Moment nicht gut. Und es passiert etwas auf emotionaler Ebene, was ihn eher von Tante Erna wegbringt, als ähm Die beiden und die Beziehung der beiden zu improven, ja, besser zu machen. Ja, das heißt, theoretisch, weil das passt jetzt zum Beziehungsthema, könnte es sein, ähm, dass sowas mit diesem Punkt gemeint war. Ähm, Aber auch dann ist es halt leider einfach nur ein Anwendungsfehler, ja. Weil man macht es halt einfach nicht so, dass man Menschen Leckerlis in die Hand gibt, sondern man baut es einfach ein bisschen anders auf. Gehe ich da jetzt noch drauf ein, wie man das aufbaut? Na, vielleicht in der Kurzfassung. Man könnte zum Beispiel sagen, äh, man arbeitet in dem Moment erstmal gar nicht über Futter und wartet mal, ob der Hund sich dann von sich aus mit der Zeit annähert. Oder man macht es das so, dass die Bezugsperson, also nicht Tante Erna, sondern die Bezugsperson, ähm, sich in der Nähe von dem Hund aufhält und wenn der Hund Tante Erna anschaut, dass er dann von der Bezugsperson eine Belohnung bekommt, eine Futterbelohnung. Dann kann man Tante Erna aus der Ferne positiv belegen, aber man muss nicht ähm, Tante Erna zu früh direkt ins Spiel bringen sozusagen. Das heißt, dann kann der, zum Beispiel die Futterbelohnung ähm, von der Bezugsperson kommen. Oder was man auch machen kann, das muss man einfach mal ausprobieren bzw. abwägen. Bitte nicht so viel ausprobieren in solchen Situationen, sondern eher abwägen oder mit einem Hundetrainer oder einer Hundetrainerin besprechen. Ähm, Oder man kann eben Tante Erna zum Beispiel einen Keks in die Hand geben und die lässt den über den Boden kullern in Richtung von dem Hund, wenn er sich bei solchen Dingen nicht erschreckt. Oder ähm, lässt es einfach mal beim Vorbeigehen, legt es einfach mal auf den Boden oder sowas und geht dann weiter. Und dann ist es so, dass oft viele Hunde dann so, ah, okay, äh, von der da kommt irgendwie was Gutes bei mir an, wenn die an mir vorbeigeht, ohne dass der Hund sich direkt zu dieser Person hinbegeben muss. Zum Beispiel. Das heißt auch hier, Falls es gemeint war, guter Punkt, valider Punkt. Allerdings auch einfach nur ein Anwendungsfehler und hat absolut nichts damit zu tun, dass Futter an sich als Belohnung die Beziehung irgendwie kaputt machen könnte zwischen dir und deinem Hund. Ähm, Vielleicht, wie gesagt, kann ich nicht sagen, ist damit auch was anderes gemeint. Was ich aber eigentlich spannend finde, ich finde nämlich sogar, dass fast, nicht nur fast, sondern ich finde eigentlich, dass das Gegenteil von dieser Aussage der Fall ist. Das heißt, die Aussage war ja, zu viele Leckerlies, verschleiern die Gefühle von deinem Hund oder wie auch immer. Und ich finde, dass es eher andersrum ist. Ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Mit Futter kann man einen sehr, sehr guten Rückschluss auf das Erregungslevel bekommen und auch teilweise auf den emotionalen Zustand des Hundes. Weil wenn man dem eigenen Hund Futterbelohnung gibt, dann kann man beobachten, wie er diese nimmt. Ob er diese nimmt und wie er diese nimmt. ja Wie schnell... Oder langsam, vorsichtig oder hastig nimmt der Hund das Futter aus der Hand. Kann er überhaupt noch Futter nehmen? Das sind ganz wichtige Informationen, die wir damit bekommen und die die Gefühle gar nicht verschleiern, sondern eher uns die Gefühle offenbaren, wenn wir sie davor vielleicht nicht anhand der Körpersprache ablesen konnten. Ist es zum Beispiel so, also man beobachtet zuerst, wie nimmt der Hund normalerweise Futter von mir. Also, wie macht er das, wenn der sich auf einem emotional normal guten Zustand befindet? Und dann kann man eben auch mal beobachten, na, wenn der irgendwie in einer Situation ist, die ihn eventuell stresst, nimmt er vielleicht hastiger das Futter? Hab's der mir vielleicht sogar aus Versehen irgendwie in den Finger rein? Ähm, Hunde werden dann häufig wenn die halt ein höheres Stresslevel und Erregungslevel haben, auch so hastig im Essen ja, und hastig im Rausnehmen. Da fehlt so die Ruhe, das ist dann so was, was Hastiges mit dabei. Und dann weiß man auch, oh, da ist ja aber gerade was beim Hund los. ja, Der ist aber gerade ein bisschen gestresst. Ja? Oder wenn die ähm, zuerst sich gar nicht für das Futter interessieren können oder auch überhaupt gar nicht das Futter nehmen können oder es kurz nehmen und dann wieder ausspucken und die Augen schon wieder zum Beispiel zu einem Auslöser gehen dann weiß man, A, Erregungszustand zu hoch, Stress zu hoch oder auch Angst, Unsicherheit zu hoch, je nach Hund, je nach Situation. Aber es kann uns einen wahnsinnig interessanten Rückschluss darauf geben, wie es unserem Hund gerade geht. So, dann springen wir doch jetzt mal. Ach nee, eine Sache wollte ich noch dazu sagen. Man kann auch Emotionen gezielt steuern mit Futter. Ähm, Futter macht oft gute Laune. Ja, wer kennt es nicht? Ähm, mit Futterbelohnungen kann man wirklich gut motivieren und belohnen. Das heißt, es fühlt sich für den Hund angenehm an, belohnend an, motivierend an. Es schafft oft gute Laune, vor allem wenn man es zum Beispiel mit einem Markerwort gemeinsam verwendet. Dann ist es auch so, dass oft allein schon durch den Einsatz des Markerwortes der Hund einen guten Moment halt gute Laune bekommt und einem das auch durch eine Situation durchhilft bis dann die Futterbelohnung kommt oder eine andere Form der Belohnung kommt. Das heißt, man kann damit ein bisschen gute Laune machen, man kann damit motivieren und eben sehr gut belohnen. Man kann aber damit auch zum Beispiel beruhigen. Äh, Man nutzt Futter sehr, sehr gerne als Abschluss einer Interaktion oder auch als Abschluss einer sehr aufregenden und teilweise auch unangenehmen Situation. Da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt... äh, irgendwie eine Hundebegegnung hatte, die einfach anstrengend war für den eigenen Hund. Und der ist danach noch, ich bleibe jetzt heute einfach bei diesem Thema Hundebegegnungen hängen oder bei oder Tante Erna, und der ist danach einfach noch so ein bisschen durch. ja. Und man denkt sich, ach Gott, jetzt die Hundebegegnung ist eigentlich schon vorbei, der andere Hund ist echt schon weg, aber ähm, der eigene Hund ist trotzdem noch total fahrig oder aufgewühlt oder was auch immer oder wenn man auch zum Beispiel eine spielerische Interaktion ähm, abschließen möchte, also man hat irgendwie dem Hund drei viermal den Futterbeutel versteckt auf dem Spaziergang, das fand er sehr lustig und jetzt will man dann aber mal wieder weitergehen und will das beenden und er ist aber noch so aufgekratzt, ja und bringt an einem hoch so nach dem Motto komm wirf noch mal, wirf noch mal oder was auch immer was der Hund macht, dann kann man Futter sehr gut verwenden, um die Hunde zu beruhigen. Das heißt, man kann am Ende von der Interaktion oder nach einer anstrengenden Situation zum Beispiel ein bisschen Futter ins Gras streuen Und die Hunde da nochmal Futter rausschnüffeln, suchen und essen lassen. Dieses Rausschnüffeln ist stimulierend und das Futter zu essen ist beruhigend. Da werden entsprechende Hormone ausgeschüttet im Körper des Hundes. Das heißt, man kann damit Emotionen sogar konkret steuern. Dann springen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist gewesen, dass zu viele Leckerlis dich und deinen Hund voneinander entfernen. Und da muss ich jetzt ehrlich zugeben, das ist einfach so schwammig dass ich da echt noch nicht mal irgendwas reininterpretieren kann. Also ich habe es echt versucht, habe versucht, irgendwie kreativer zu sein. Ja, da dachte ich mir, ach Gott, heute völlig unkreativ. Ich kann überhaupt nichts in diese in Aussage reininterpretieren. Es ist mir einfach nicht gelungen. Also die Aussage, zu viel Futter entfernt dich und deinen Hund voneinander, ist, also gibt einfach gar keinen Anknüpfungspunkt. Ich weiß überhaupt nicht, was dahinter steckt. Man hat gar keine Idee, was dahinter steckt. Es ist einfach wirklich es hat null Informationsgehalt null Erklärwert ist also ein bisschen so wie ähm, wenn du mir erzählen würdest ähm, du dein nächster Urlaub du freust dich voll auf deinen nächsten Urlaub du willst nach Mallorca fliegen und ich würde dann einfach so lapidar zu dir sagen also auf Mallorca da wird es dir nicht gefallen also hä warum nicht ja was ist denn dort also warum würde es mir denn nicht gefallen auf Mallorca gibt es Irgendeine Info noch zu deiner Aussage? Kannst du das irgendwie belegen oder irgendwie untermauern? Kannst du mir irgendeinen, irgendeinen Anknüpfungspunkt liefern, wie du darauf kommst, dass jetzt Mallorca mir nicht gefallen könnte? Und ich sage einfach nichts mehr, ja, weil, keine Ahnung, bin dann weggegangen. Und dann hockst du da und du wolltest gerade buchen und kriegst keine weitere Info und das komische Gefühl bleibt halt, ja, das komische Gefühl bleibt. Und du denkst dir so, äh, vor fünf Minuten war ich mir echt wahnsinnig sicher, ich buche jetzt mal im Urlaub auf Mallorca, jetzt kam da irgendwie jemand von der Seite an, hat mir so eine Aussage hingeknallt, naja, jetzt kommt es darauf an, wie sehr du dieser Person vertraust natürlich, wie ernst du das nimmst, was sie sagt, aber ein komisches Gefühl bleibt, ja, dieses, hä, was ist denn damit gemeint gewesen, nicht, dass es mir dann wirklich nicht gefällt auf Mallorca. Und ich hasse solche Marketingmethoden. Ich hasse es wirklich. Es ist wirklich unangenehm. Man spielt mit der Sorge in dem Moment. Und jetzt wieder auf das Beispiel mit den Futterbelohnungen zurückzukommen, weil es geht ja jetzt doch nicht um Mallorca. Beim nächsten Keks, den man geben will, wenn einen das ein bisschen verunsichert hat, und es gibt diese Personen, die von sowas verunsichert sind, und ich kann es nachvollziehen, weil da spricht ja der tolle Hundetrainer. Der muss es ja wissen. Beim nächsten Keks, den man geben will, kommt der Gedanke, Ah, und nicht, dass es uns wirklich auseinanderbringt. Ich weiß nicht, warum es uns auseinanderbringen soll. Es sieht nur aus wie ein Keks. Mein Hund hat Freude dran. Aber vielleicht ist ja doch was dran. Und ich will ja nicht, dass es uns auseinanderbringt. Ich will ja nicht, dass mein Hund uns voneinander entfernen. Ich will doch das Gegenteil. Ich will doch, dass wir eng zusammen, als Team, harmonisch. Gute Bindung, gute Beziehung. Ich will doch das Gegenteil. Und genau so funktioniert diese Art der Kommunikation und Bewerbung von einem neuen Online-Kurs. Mit einer inhaltslosen Sorge, die geschürt wird. Also der Einsatz von Futter und Spielzeug ähm, ist, äh, also der, beziehungsweise der Einsatz von zu viel Futter als Belohnung ähm, treibt einen Keil zwischen euch oder birgt Herausforderungen, äh, steht im Widerspruch zu einer guten Beziehung. So. Ähm, und ja, das, ich glaube, ich bin jetzt genug drauf eingegangen. Ich will es eigentlich nochmal wiederholen, aber ich mag diese Art der Kommunikation nicht. Ich finde es sehr falsch, mit diesen Sorgen zu spielen ähm, und Dinge in den Raum zu stellen, die nicht erklärt werden. Die auch nicht irgendwo, wo auch man nicht einen Anhaltspunkt bekommt, wo das irgendwie aufgelöst wird, sondern im Grunde wird, will man halt verunsichern, damit dann halt jemand diesen, diesen Online-Kurs kauft. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Ähm, erstaunlich, dass es so oft funktioniert. Nee, es ist nicht erstaunlich, dass es so oft funktioniert, weil es ist ja ganz zielgenau ausgere- ausgelegt auf Sorgen von HundehalterInnen, die existieren und da sind. Deswegen ist es nicht erstaunlich, dass es gut funktioniert. Ich finde es nur schade, ähm, dass darüber viel Geld gemacht wird. So, ähm, Jetzt kommen wir aber nochmal zu einem anderen Punkt. Reicht denn der Einsatz von Futter und Spielzeug für eine gute Bindung und Beziehung zu dem eigenen Hund? Also gibt es das? ist das vielleicht noch ein Punkt, der irgendwie eine Rolle spielt? Also ich meine, es ist ja nicht so, dass je jemand gesagt hätte, du musst deinem Hund nur Kekse geben und alles ist feini zwischen euch. Aber um das vielleicht nochmal aufzugreifen, also reicht es denn aus, im Zusammenleben mit Hund, ähm, dem viele Leckerlis zu geben und mit Spielzeug zu belohnen? Reicht es auch aus für eine gute Bindung oder gehört da noch was anderes dazu? Also grundsätzlich... Ist es insofern bindungsfördernd, weil etwas Positives zwischen dir und deinem Hund passiert? Aber nein, es reicht nicht aus für eine gute Bindung. Zu einer guten Bindung gehören noch andere Dinge. Es geht darum, in einer engen und wirklich guten Bindung und Beziehung geht es darum, füreinander einzustehen. Es geht darum, sich zu unterstützen gegenseitig. Es geht darum, wohlwollend miteinander zu sein, schöne Erlebnisse zu sammeln, sich zu kennen und zu wissen, was mag der andere, was mag der vielleicht nicht. Gegenseitig auch die jeweiligen Grenzen zu achten und die Emotionen zu akzeptieren, die der andere hat. Aber auch ein Training zu verwenden, das der Hund verstehen kann. Das nicht in unserem menschlichen Gehirn nur entstanden ist und für unser menschliches Gehirn, sondern das auch von einem hündischen Gehirn verarbeitet und verstanden werden kann. So kleinschrittig wie nötig, wie nötig das Training wohlwollend und geduldig, also insgesamt auch das Thema Geduld aufzubringen, auch für schwierige Situationen, Ähm, auch mal über Dinge hinwegzusehen, nicht immer nur das Negative rauszupicken, sondern sich auch mal auf schöne und positive Dinge zu fokussieren. Das heißt nicht, dass man die negativen Dinge ausblenden und kleinreden muss, das ist einfach nicht so, ist auch nicht richtig, aber man darf sich auf die Dinge stützen, die toll laufen, darf eine gemeinsame, tolle Zeit miteinander haben. Und die Dinge, die noch nicht so gut laufen, da ist es wichtig, den Hund zu unterstützen, ein ganz angepasstes ähm, Training umzusetzen, das dein Hund leisten kann, dass ihn nicht überfordert, das er auch verstehen kann, ihm viel Ausgleich zu dem Training zu geben und eben füreinander da zu sein, Not und Schmerzen zu erkennen, dabei zu helfen, auch mal in schwierigen Momenten beizustehen. Das ist etwas, was eine gute Bindung und Beziehung ausmacht. Und da darf Futterbelohnung und auch Spielzeugbelohnung ein Teil davon sein, es darf von mir aus auch ein großer Teil davon sein, aber es ist halt nicht alles. Es ist aber meiner Meinung nach eine absolute Falschaussage, ähm, in den Raum zu stellen, dass zu viele Leckerlis eine Bindung kaputt machen. Das ist leider Meiner Meinung nach absolut falsch. Das heißt, lasst euch bitte nicht verunsichern, wenn ihr sowas lest. Vielleicht habt ihr sogar diese E-Mail gelesen, ich bin mir sicher, weil ich habe es in der Insta-Story kurz geteilt, eure Gedanken dazu abgefragt. Und da habe ich einige, einige Rückmeldungen bekommen, dass der eine oder andere diese auch gelesen hat. Und sogar auch, dass er drüber gestolpert ist oder sich kurz hat verunsichern lassen. Guckt euch zuerst einmal an, in welchem Kontext wird so eine Information gegeben? Ist es im Kontext der Bewerbung von einem Kurs? Das könnt ihr bei uns auch hinterfragen. Wir kommunizieren auch im Kontext von der Bewerbung von unseren Webinaren. Und natürlich könnt ihr hinterfragen, in welchem Kontext dort Aussagen getätigt werden. Und zum Beispiel ist es auch so, dass wir die Aussage tätigen, wenn wir... Unser Alleinbleiben-Webinar zum Beispiel, wir bewerben oder darüber sprechen, findet übrigens im November wieder live statt, kann ich an der Stelle kurz sagen. <lacht> ähm, wenn wir das zum Beispiel, wenn wir ein, das Alleinbleiben-Webinar bewerben, dann kann es zum Beispiel auch mal sein, dass wir mit einer härteren Aussage in diese Kommunikation einsteigen. Ja? Zum Beispiel mit der Aussage, Trennungsstress kann sich wie körperlicher Schmerz anfühlen. Oh, ist auch erstmal eine ganz schön krasse Aussage. Und dann kommt da eine Information, die diese Aussage erklärt. Ähm, soziale Isolation wird im Gehirn des Hundes im selben Areal verarbeitet wie körperlicher Schmerz. Das bedeutet nicht, dass wir uns zu 100 sicher sein können, dass es sich wie körperlicher Schmerz anfühlt. Aber man ist nicht sehr sicher, dass es sich in etwa so intensiv wie körperlicher Schmerz anfühlt. Hm. Und das ist dann eine Aussage, die diesen Satz, der natürlich catchy ist. Ja, am Anfang, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die, ähm, das ist dann ein Satz, der diesen catchy Einstieg erklärt. Aber nur Dinge in den Raum zu stellen, finde ich einfach ein bisschen mager. Und jetzt entlasse ich euch in euren weiteren Tag, egal was ihr gerade macht, äh, ganz viel Freude dabei mh, bei Feedback oder Anregungen zu der podcast oder ganz allgemein äh, könnt ihr immer sehr gerne ähm, unter dem Post kommentieren, auf unserem Instagram-Account, also unter dem jeweiligen Podcast-Post. Ähm, unser Instagram-Account heißt atfiffiundstruppi. Und Und wenn ihr, ähm, keine Ahnung, längeres Feedback zum Beispiel loswerden wollt, dann könnt ihr gerne auch eine E-Mail schreiben, einfach ein hello Ich freue mich außerdem über Podcast-Bewertungen. Sehr, 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 sehr gerne ähm, bei Spotify, aber auch zum Beispiel eine schriftliche Bewertung in der Apple-Podcast-App. Tausend Dank fürs Zuhören. Ähm, alles Gute und bis zum nächsten Mal.